0: Nadie en esta vida tiene nada seguro. Muchas de las cosas que damos por sentadas en realidad están sesgadas por nuestra percepción imperfecta y limitada de lo que nos rodea. Nuestros sentidos, que no son solo cinco, nunca nos mostrarán la totalidad de lo que conocemos como el universo. Si tu visión fuera perfecta, aún sería unas ocho veces más débil que la vista de un ave de presa, como un águila. Hay incluso animales que son capaces de percibir más allá del rango de color que los humanos conocemos, llegando a ver el ultravioleta o el infrarrojo, por ejemplo. Si crees que tienes buen olfato, temo decirte que el de cualquier perro es 50 veces más potente que el tuyo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que percibimos la realidad correctamente? ¿Puede ser acaso que mi interpretación del color verde... ¿No sea igual a tu idea del color verde? ¿Cómo es que somos capaces de voltear al pasado y estudiar la complejidad del ser humano y de la vida misma desde sus inicios? ¿Nuestro tiempo en la Tierra es poco o mucho? ¿Somos la especie más avanzada que ha existido? Hola a todos. Bienvenidos a este experimento llamado Eventualmente te perderás. Mi nombre es Víctor Abad y mediante este podcast quiero crear un espacio de diálogo sobre temas que me apasionan Como el ser humano, la historia de la vida en la tierra y por supuesto un poco de ciencia y tecnología Porque desde luego a día de hoy todo está conectado Como muchos de ustedes sabrán, llevamos algo más de seis meses en un estado de cuarentena Y qué mejor momento para continuar con la tradición oral que este nuestra especie, desde sus inicios, se ha caracterizado por una cosa, la transmisión de conocimiento de una generación a la siguiente. Desde aquellos seres que habitaban cuevas y cazaban mamuts, hasta la actualidad, donde toda la información del mundo está al alcance de nuestra mano. Y sin embargo, muchos nos estancamos. Yo he estado ahí. Recuerdo haber salido de la universidad, conseguir un trabajo y pensar, ¿es esto todo lo que hay? ¿Se acabó acaso todo el aprendizaje que alguna vez necesitaré en la vida? Tras darle muchas vueltas, creo que ahora más que nunca necesitamos compartir el conocimiento y el pensamiento crítico, así como las herramientas para la investigación entre la gente. Desgraciadamente, vivimos a merced de muchas noticias falsas que solo se pelean por nuestra atención y por nuestros clics. Así que agárrense de sus asientos, estamos por comenzar. En el episodio de hoy quisiera platicarles un poco sobre la evolución del ser humano. Comenzaremos en la época actual e iremos yendo cada vez más atrás hasta el origen de los tiempos. Me parece un tema fascinante, la verdad, para ayudarnos a entender un poquito mejor nuestro lugar en este extraño mundo. A veces nuestros problemas nos pesan demasiado, pero creo que tener una perspectiva más grande de dónde nos encontramos nos ayuda a aliviar la maraña de pensamientos que habita en nuestra mente. Además de que uno de mis temas favoritos siempre ha sido la especulación sobre la vida en otros planetas, y para que eventualmente lleguemos a hablar de eso, debemos entender primero este extraño proceso en el nuestro. Pensemos por un momento sobre el tiempo. A muchos nos cuesta poner en perspectiva cuánto dura un año en nuestro calendario actual. Caray, a mí a veces me cuesta recordar lo que comí ayer. Un año, por ejemplo el 2020, puede llegar a sentirse eterno realmente. Ocurren tantas cosas, hay una nueva gran noticia cada tercer día y se nos satura la cabeza con toda la información que las redes nos arrojan. Es un cuento de nunca acabar. Seguro que al final del año, muchos terminan mentalmente agotados, esperando ese nuevo gran inicio que el año venidero nos ofrece, incluso al punto de querer escribir cosas como nuevo año, nuevo yo, en una publicación de Facebook. ¿Les suena? Bueno, quiero que mantengan en su mente esa noción, el año. Nosotros los humanos solemos creernos en la cima de la evolución, nos pensamos los seres más importantes del mundo, culpa en parte de nuestra capacidad de pensar, la cual nos trajo hasta aquí. Nos consideramos algo aparte de la naturaleza, porque podemos compartir estos pensamientos mediante un lenguaje. Incluso hemos sido capaces de alargar nuestra propia esperanza de vida gracias a la medicina. La mayoría de tus ancestros no llegaban ni a los 40 años, tenlo por seguro. Sin embargo, la historia nos indica todo lo contrario. No somos importantes, ni como cultura, ni como país, a duras penas como especie, y esto se debe más que nada al daño que hemos logrado hacer a los ecosistemas. ¡Qué triste! Innumerables imperios han surgido y caído a lo largo del tiempo, cada uno creyéndose el centro del universo. De todos ellos, apenas si podemos nombrar un puñado de memoria. Los romanos, por ejemplo... Esos tan famosos duraron unos 500 años de existencia, más o menos. Para comparación, México, como lo conocemos, lleva existiendo poquito más de 200 años. Nos falta aún bastante para alcanzarlos. ¿Creen que lo lograremos? La única constante en este mundo es el cambio. Hace apenas 14 años, nadie poseía un smartphone. Esto, a pesar de que el internet como lo conocemos, se anunció hace unos 30 años más o menos. Sin duda uno de los avances más importantes de la humanidad. Es como una cajita de Pandora moderna que contiene no solo incontables atrocidades, sino que permite la colaboración y la comunicación casi instantánea entre personas sin importar dónde nos encontremos. En otro capítulo hablaremos más a fondo de él. La red de redes es algo con lo que apenas si se podía soñar hace 70 años, cuando iban apareciendo las primeras computadoras. En la década de 1950, un grupo de científicos rusos mandó el primer satélite al espacio, el Sputnik. Y según el índice de objetos lanzados al espacio exterior, nombre real, en 2018 había ya 4.921 satélites orbitando nuestro planeta. Si viajáramos 100 años al pasado, no encontraríamos una sola televisión. Hasta 1925 la gente se entretenía escuchando música, yendo a obras de teatro y leyendo libros. Hace aproximadamente 130 años se inventó la radio y ese fue el primer gran salto que dimos en lo que a comunicación se refiere. Gracias a la revolución industrial, desde hace poco más de 200 años, contamos con máquinas que facilitan la producción en masa de bienes para nuestro consumo y con medios de transporte más rápidos como la locomotora, gracias a la máquina de vapor y posteriormente a los motores de combustión interna. Claro, hoy en día sabemos que usar combustibles fósiles para mover dichas máquinas ha hecho que aumentemos los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Las consecuencias de esto último ya las estamos viviendo en muchas partes del mundo. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa hace ya más de 500 años. La famosa Cleopatra nació hace aproximadamente 2,080 años. Como comparación, las pirámides de Egipto se construyeron hace más de 4,700 años. O sea que Cleopatra realmente es más cercana a nuestro tiempo que a las pirámides. Pero un dato que a mí me gusta mucho es que, ya en el siglo II a.C., el astrónomo y matemático Aristarco de Samos calculó la circunferencia aproximada de la Tierra, e incluso fue el primero en proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés como era lo aceptado popularmente en aquel tiempo. Esta idea resultaba inaceptable para su época y parecía estar en contradicción con el sentido común. Además la hipótesis se contraponía directamente a las doctrinas aceptadas, según las cuales la Tierra debía tener un papel especial respecto al de los demás cuerpos celestes y su lugar debía ser el centro del universo. Es decir que esto ya se sabía hace más de 2.200 años y pensar que entre nosotros, aún con el acceso a todo el conocimiento del mundo desde nuestro celular, hay gente gritando que la Tierra es plana. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Tal como mencioné al inicio, la historia se vuelve más borrosa mientras más hacia el pasado tratamos de observar. Y es la arqueología la que nos permite echar un vistazo a cómo vivían las culturas antiguas. ¿Cuántas de ellas se consideraron la cúspide de la existencia y han quedado olvidadas en la historia? ¿Cuántos seres humanos vivieron en cuevas antes de crear la primera casa? Sin duda alguna, imaginar el pasado distante y nuestras interacciones con aquel mundo caótico y hostil es todo un ejercicio para la mente. Hace mucho, cada región del mundo creaba sus mitologías con base en lo que les rodeaba. En algunas adoraban al sol por traernos calor. En otras, los animales más peligrosos eran proclamados como símbolos del mal, pues representaban aquello que aún hoy en día nos aterra, la muerte por ejemplo, las serpientes. A decir verdad, muchos de los seres mitológicos de las historias antiguas cumplen con una regla. Tienen partes de animal de la región, pero con un cuerpo o con características humanoides. Los podemos encontrar desde el Antiguo Egipto con Horus, ese que tenía cabeza de halcón, Anubis, el dios canino cuidador de las necrópolis, Pasando también por India con Ganesha y su cabeza de elefante, hasta Mesoamérica, donde tenemos a Xolotl, el dios del ocaso, Huitzilopochtli, el colibrí y el famoso Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. A cada uno de estos seres se le atribuían propiedades mágicas y un lugar en su panteón. Muchos incluso eran amalgamas de aquellas virtudes que se esperaban de los miembros de la cultura. Hace 3700 años se extinguieron los últimos mamuts, lo sabemos gracias a que hemos encontrado sus huesos e incluso cuerpos completos congelados al más puro estilo del Capitán América, bajo capas de hielo en una pequeña isla al norte de Rusia, 3700 años parece más cercano de lo que solemos imaginar cuando hablamos de estas enormes criaturas. Actualmente hay incluso proyectos que buscan traerlos de nuevo a la vida con ayuda de las nuevas tecnologías de edición genética. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver un mamut vivo en persona? ¿O deberíamos enfocarnos mejor en dejar de extinguir a las especies que aún nos quedan? Es realmente increíble, ¿no creen? O sea, los mamuts existieron en la Tierra desde mucho antes que nosotros y seguramente nosotros los cazábamos y usábamos sus pieles para hacernos abrigos. Su carne nos alimentaba por semanas enteras. Ellos dominaban el hemisferio norte. Lo hicieron durante miles de años incluso presenciaron cómo los humanos crearon las primeras culturas. Por ejemplo, Hace más de 7000 años, en la región de Mesopotamia apareció lo que muchos arqueólogos consideran como la primera civilización de la historia, la civilización sumeria. ¿Seguro ustedes han oído hablar de ella? Mediante cientos de excavaciones y estudios, hoy en día sabemos bastantes cosas sobre cómo eran estas personas y cómo vivían. Por ejemplo, ellos fueron de los primeros en desarrollar la agricultura, lo cual les permitió quedarse en un solo lugar y no tener que andar por allí cazando mamuts, no tenían que mudarse continuamente como lo hacían hasta entonces los cazadores-recolectores. Por supuesto, cabe destacar que la agricultura no solo surgió allí, sino que se desarrolló de manera independiente en al menos 11 lugares diferentes alrededor de todo el mundo. Fue todo un evento, sin duda alguna, pues cada región también tenía sus alimentos típicos y animales que ellos iban domesticando. En otro episodio nos podemos adentrar más en ese tema si así les interesa. Hace unos 30.000 años, se teoriza que se domesticaron los primeros lobos, o quizás fueron ellos los que nos usaron a nosotros para tener comida fácil. Aunque este fue un proceso que tardó muchas generaciones, eventualmente aquellos que seleccionamos como los más dóciles fueron apareados hasta dar origen al perro mientras que los que no se acercaron nunca al ser humano continuaron su camino natural y hoy en día son representados por el lobo gris. Hace aproximadamente 70.000 años, nuestro cerebro comenzó a crecer rápidamente, más rápido de lo que hemos apreciado en cualquier otra especie. A este evento se le denomina como la revolución cognitiva, y según algunos estudiosos del tema, hubo un sinfín de factores que entraron en juego para que esto ocurriera. Por ejemplo, se cree que el dominio del fuego nos facilitó a nosotros el masticar carne. Esto hizo que los músculos de nuestras mandíbulas pudieran ser más pequeños y el exceso de las proteínas nos facilitó el desarrollo de nuestro cerebro. Gracias a esta revolución pasamos de gritar ¡Huyamos! ¡Se acerca un león! A decir El león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Este tipo de ficciones nos ha permitido no solo imaginar cosas, ...sino hacerlo colectivamente. Hace unos 200.000 años, aparecimos. Sí, nosotros, los seres humanos anatómicamente modernos. Y hemos sido capaces de rastrear nuestros orígenes hasta África. Caminando a dos patas, creando rocas afiladas al golpearlas entre sí... ...y colaborando para cazar grandes animales en equipo. Al igual que otros homínidos, los homo sapiens somos animales sociales... Desde mucho antes de tener la anatomía moderna, los humanos que cooperaban entre sí tenían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse que aquellos que no se adaptaban a la vida en comuna. Esto quiere decir que si existiera un individuo tratando de vivir por su cuenta, probablemente moriría y no lograría pasar así sus genes a la siguiente generación. Incluso desde antes de ser humanos, formábamos tribus, donde cada miembro podía aportar en algo y especializarse. Los más ágiles y fuertes cazaban, quienes tenían buena vista recolectaban frutos y semillas, y los que no hacían alguna de estas dos actividades se encargaban de cuidar a los más pequeños del grupo. Aquellos primeros miembros de nuestra especie, hace más de 200.000 años, son prácticamente indistinguibles de cualquier humano moderno, El campo del conocimiento que conocemos como psicología evolutiva argumenta que muchas de nuestras características sociales y psicológicas actuales se modelaron durante esta larga era preagrícola. Incluso hasta la actualidad, afirman los expertos de la materia, nuestros cerebros son producto del estilo de vida de cazador-recolector. Nuestros hábitos alimenticios, nuestros conflictos y nuestra sexualidad son el resultado de esta mente cazadora-recolectora interactuando con la sociedad industrial actual. Qué loco, ¿no? Es entre fascinante y atemorizante, porque sabemos que las especies tardan millones de años en evolucionar. Sin embargo, nosotros somos iguales a como éramos hace tanto tiempo. Estamos atrapados en este cuerpo de primate con lenguaje, en una era completamente fuera del ordinario, en lo que a naturaleza se refiere, ¿no? No había otra especie que hiciera agricultura o que modificara tanto el entorno para su propio beneficio hasta que aparecimos. No se diga ya el nivel de interacciones tan complejas que tenemos hoy en día gracias al internet y a las grandes industrias. Ha pasado muy poquito tiempo realmente desde que estas cosas existen. Es un avance demasiado rápido para que nuestros cuerpos puedan seguir el ritmo no evolucionamos a la misma velocidad que nuestro progreso en conjunto. Aquí les va un dato que me ha llamado mucho la atención. Según un artículo publicado en la revista Science en el 2013, todos los hombres compartimos un mismo ancestro varón que vivió hace unos 140.000 años, y todas las mujeres una misma ancestra mujer hace aproximadamente 200.000 años. Si bien no convivieron entre sí en lugar y tiempo, a estos humanos se les han puesto los sobrenombres de Adán Cromosómico y Eva Mitocondrial, pues aunque no eran los únicos humanos vivos en aquel momento, fueron los únicos cuyas descendencias sobrevivirían a las de sus contemporáneos y eventualmente lograrían propagar sus genes por todo el mundo. Gracias a estos muestreos mitocondriales y cromosómicos en cientos de personas alrededor del mundo, los genetistas y los científicos han logrado hacer mapeos genéticos e incluso establecer parentescos y generar un árbol genealógico genético de los grupos humanos. Esto nos permite también rastrear el recorrido de la humanidad hasta sus orígenes, tal como decía hace un momento, lo cual de hecho coincide con evidencia arqueológica y fósil, llevándonos hasta el este de África, a decir verdad, los restos más antiguos que se conocen de Homo sapiens son el así llamado Hombre de Kibish, que se encontraron en el sur de Etiopía en el año 1967. Sigamos avanzando. Hace 250.000 años, nuestros ancestros ya habían comenzado a pintar en paredes de cuevas y canteras lo que ellos percibían de la realidad. Podemos incluso ver animales extintos en estas obras prehistóricas, las cuales nos ayudan a imaginar cómo eran sus vidas en aquel entonces. Con 500.000 años, la lanza de punta de piedra sería un invento no del ser humano, ni de nuestra especie hermana los neandertales, como se pensaba hasta hace poco, sino que se teoriza que es del antepasado común de ambos, el Homo heidelbergensis. Por cierto, ya que estamos en este tema, ¿sabían que dentro de nuestro grupo Homo existen otras especies? Entre 9 y 11 especies conocidas hasta ahora, más todas las que faltan por descubrir. ¿Se imaginan? Cada una de ellas con sus propias variaciones. Cualquiera de esas especies pudo haber ganado la carrera evolutiva, o incluso pudimos haber convivido pacíficamente. Nosotros mismos llegamos a compartir la Tierra con varias de ellas durante miles de años, los otros humanos, aunque al final fuimos los homo sapiens quienes permanecieron. ¿A qué se debe esto? No hay una sola respuesta clara. Según varios análisis realizados en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ubicado en Alemania, se indica que, por ejemplo, los homo neandertalensis eran capaces también de crear arte abstracto, armas e incluso instrumentos musicales. Aunque eran más robustos y vivían en zonas con climas más fríos que los sapiens, gracias al análisis genético, sabemos que hace aproximadamente 60.000 años hubo apareamiento entre ellos y nosotros, lo cual es apreciable aún hoy en día los humanos modernos de Asia, Europa y América han heredado entre 1 y 4% del ADN de los neandertales, afectando no solo rasgos físicos, sino que estos genes parecen haber modificado nuestro sistema inmune para hacer frente a un mayor número de virus y bacterias, pero también lo hicieron débil y propenso a otras. Entre muchas otras teorías, se contempla que fue una combinación de factores lo que trajo su final, los Homo sapiens y el clima cambiante son las causas más populares ligadas a la extinción de estos hermanos olvidados en el tiempo. Si les interesa que hable más sobre los Homo neanderthalensis, las demás especies humanas y nuestra convivencia con ellas, háganmelo saber con un comentario. Sin duda es un tema que da para mucho más. Recuerden que este podcast se encuentra en todas las plataformas, incluido YouTube, para que allí podamos conversar un poco más sobre estos temas, si así les parece. Hace aproximadamente 6 millones de años, el grupo que dio origen a los humanos se separó de aquel al que pertenecen los chimpancés y los bonobos. Entre nosotros y los chimpancés hay solo un 2% de diferencia genética. En ese 2% se encuentra la capacidad intelectual que nos permite crear patrones ordenados, redes comerciales, celebraciones masivas, instituciones políticas e incluso naves espaciales. Hace 23 millones de años, el ancestro de todos los primates hominoideos se balanceaba entre las copas de los árboles de África, era el procónsul. Alcanzaba como mucho el metro con 30 centímetros de altura, era muy peludo y carecía de cola. Y si nos vamos aún más atrás, hace aproximadamente 33 millones de años, nuestro ancestro, el Aegyptopithecus, poseía una larga cola, ...con la cual se balanceaba por los árboles. Como imaginarán por el nombre, el cráneo de esta criatura fue encontrado en Egipto en el año 1966. Y si no se imaginan a ustedes mismos con cola, entonces traten de imaginar a un mono aullador, por ejemplo. Busque uno en internet si no lo conoce, ya que según los estudios de sus fósiles... ...el ancestro de todos los primates poseía más o menos ese tamaño y forma ahora sin duda viene uno de mis momentos favoritos hace 65 millones de años cayó un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de largo en la costa de Yucatán lo que entre muchas otras cosas causó la extinción de los dinosaurios no avianos sabemos que fue allí porque hemos encontrado el cráter que por cierto es irreconocible a simple vista ya que mide cerca de 180 kilómetros de diámetro el cráter es tan grande que hoy en día forma parte de la geografía natural de la península y según la investigadora Ligia Pérez Cruz, los anillos de los cenotes son un rasgo geológico derivado del impacto, el cual tuvo la fuerza de 7 mil millones de bombas atómicas. Si no han oído hablar de los cenotes, son enormes estanques de agua dulce que en algunos casos eran muy importantes para la mitología maya. Pues hemos encontrado muchísimos artículos rituales en el fondo de estos. Según algunos investigadores, los mayas incluso realizaban sacrificios humanos arrojándolos a su interior, porque para ellos los cenotes representaban el inframundo. Bueno, notarán que hace un momento dije dinosaurios no avianos. Esto se debe a que conforme fuimos descubriendo más y más fósiles, los paleontólogos fueron reconstruyendo la ascendencia de las aves y llegaron a la conclusión de que todas las aves modernas descienden de un mismo grupo de dinosaurio conocidos como terópodos. Si les interesa aprender más sobre este proceso evolutivo y estos interesantes animales, suscríbanse. Hay muchos temas como este de los que me gustaría hablarles en un próximo podcast. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios reinaron sobre la Tierra. Durante ese tiempo, nuestros ancestros parecían más bien algo así como un lemur, con ojos grandes para poder estar alerta de sus alrededores, y probablemente era nocturno, ya saben, para evitar ser visto de día y que se lo comieran. Ningún mamífero era rival en aquel entonces para los enormes dinosaurios. Hace aproximadamente 125 millones de años, antes siquiera de trepar los árboles, nuestro ancestro tenía forma similar a la de un castor o una comadreja modernos. Un poquito más grande y con cola de rata, aunque no rebasaba los 1.3 metros de largo, era lo suficientemente fuerte como para alimentarse de insectos y dinosaurios recién nacidos. A este animal lo conocemos hoy en día como mamus y sus fósiles fueron encontrados en el año 2000 Vayamos muchísimo más atrás hace 260 millones de años lo que posiblemente sea el ancestro de todos los mamíferos el Thrinaxodon habitaba pequeñas madrigueras en el suelo y ponía huevos el grupo al que pertenece este pequeño protomamífero se le conocía con el nombre de mamíferos reptiloides hasta hace poco cuando finalmente se llamó al grupo como sinápsidos. Nuestro ancestro en aquel entonces medía unos 60 centímetros cuando mucho. Quizá algunos de ustedes ya se sepan esta parte de la historia. Hace 370 millones de años, un animal salió del mar para explorar un territorio completamente diferente al que sus aletas estaban acostumbradas. Su cabeza era un poquito como la de un cocodrilo, Tenía cuatro aletas que usaba como patas muy cortas, y su cola todavía era como la de un pez. Así comenzó la colonización del medio terrestre. Este animal fue el ancestro de todo lo que hoy en día cuenta con cuatro extremidades. Las aves, los cocodrilos, las vacas, tú o yo. Incluso las serpientes, pero ellas fueron perdiendo las extremidades poco a poco. Es un largo rato, ¿no creen? Y pensar que un ligero cambio en el ambiente, o alguna catástrofe imprevista, podría haberlos detenido de salir del agua, y nada de lo que conocemos hubiera ocurrido. Bueno, se vale soñar. Hace unos 500 millones de años, los ancestros de las plantas salieron de los océanos. Fueron probablemente los primeros seres vivos en colonizar tierra firme y allí se diversificaron en todo tipo de plantas que podemos encontrar aún a día de hoy, según un estudio publicado en Current Biology en 2018. Las plantas comenzaron a captar el dióxido de carbono de la atmósfera, enriqueciéndola después con oxígeno y por lo tanto haciendo el medio terrestre mucho más habitable para los animales que saldrían después, ya que en este momento estos eran exclusivamente marinos pues les era muy difícil adaptarse a aquella atmósfera tan hostil llena de CO2. Nuestros ancestros en aquel momento eran pequeños seres que no llegaban aún ni a peces, los cuales habían desarrollado una columna vertebral muy primitiva con la cual se ayudaban a nadar. Demos otro salto enorme, porque hace 3.500 millones de años murieron las formas de vida más antiguas de las que tenemos registro. Se llaman estromatolitos, que es un nombre muy elegante para fósiles microscópicos de seres llamados cianobacterias. Estos quedaron marcados en rocas ubicadas actualmente en las costas de Australia. Se teoriza que antes de todos estos pequeños seres, incluso antes de cualquier virus o bacteria, debió existir LUCA, por sus siglas en inglés que significan Último Ancestro Común Universal. Este hipotético organismo sería el antepasado común de todo lo que está vivo actualmente en nuestro planeta. Aún hay demasiada especulación y debate sobre su origen, pero entre las teorías más populares está la que dice que pudo surgir al borde de las fuentes hidrotermales, esas chimeneas en el fondo del mar, también llamadas fumarolas, que expulsan agua que ha sido calentada por su contacto con el manto interno del planeta. Estas fumarolas son ricas en elementos químicos que pueden dar pie a complejas relaciones químicas orgánicas. Es decir, que la vida de nuestro planeta ha pasado más de la mitad de su existencia en formas unicelulares y muy poco complejas. Y sí, si te lo estás preguntando, así es. Tú y un árbol comparten un ancestro en común y tienen más parentesco entre sí que tú y cualquier extraterrestre que nos pueda visitar jamás. Fascinante, ¿no lo crees? Según los registros geológicos, los océanos se formaron hace poco más de 4.400 millones de años. Las rocas más viejas de la Tierra se formaron hace aproximadamente 4.500 millones de años, indicándonos una edad aproximada de nuestro planeta. Mediante diferentes métodos, los astrónomos han calculado que nuestra estrella, el Sol, nació hace aproximadamente 4.600 millones de años junto con una buena parte del Sistema Solar. La hipótesis nebular sugiere que nuestro Sistema Solar se originó por el colapso y enfriamiento de una nebulosa giratoria. Es decir, antes de haber un Sol o planetas, solo había una enorme nube de polvo interestelar flotando alrededor de un agujero negro como el que tenemos en el centro de nuestra galaxia. Incontables soles han nacido y muerto antes de todo eso. Hace 13.800 millones de años, más o menos, materia, energía y el espacio-tiempo tuvieron su origen en lo que nosotros denominamos como Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. 300.000 años aproximadamente después de su aparición, materia y energía comenzaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Y tal como ya mencioné, gracias a encontrarse a una distancia apropiada para que exista el agua en él, en nuestro planeta determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente complejas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología, así nos narra Noah Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses, que un amigo me recomendó hace poco y la verdad estoy disfrutando bastante, así que yo se los recomiendo mucho. Por cierto, un paréntesis aquí. Además de podcasts, Ustedes pueden buscar activamente audiolibros completos en Google o en cualquier motor de búsqueda que ustedes gusten. Y si lo suyo es leer en dispositivos digitales, aprovecho para decirles que solo necesitan poner el nombre del libro, espacio y la palabra epub. Ese archivo lo pueden subir a plataformas como Google Playbooks y así pueden mantener en la nube sus libros favoritos. Pueden subrayarlos, pueden ponerles marcadores en las páginas, y leerlos en múltiples dispositivos. Nadie me paga por decirles esto, solo me parece un dato útil por si quieren seguir aprendiendo. El paso de la vida por el mundo ha sido turbio y muy, muy complejo. Aún a día de hoy estamos realizando cada cierto tiempo descubrimientos increíbles sobre nuestro pasado y el del universo que habitamos. ¿Qué nos depara el futuro? en caso de no extinguirnos, ¿verdad? Probablemente los humanos algún día alcancemos a terraformar Marte. Quizás viajemos entre los planetas de nuestro sistema solar o más allá. El espacio exterior no parece un lugar óptimo para la vida, pero nuestro conocimiento colectivo nos ha traído desde las ramas de los árboles y las estepas africanas hasta donde nos encontramos actualmente, posicionados como el animal que más ha modificado el mundo en su favor. La voluntad humana parece no conocer límites Probablemente mejoraremos nuestros cuerpos Con partes de computadoras conectadas a nuestro cerebro Como lo plantea a día de hoy Neuralink de Elon Musk Para mejorar así nuestras limitadas capacidades humanas ¿Ustedes lo harían? Déjenmelo en los comentarios Los leo El universo es... Mmm, no solo grande Porque la palabra grande se queda corta El universo es inimaginablemente inmenso y complejo. Parece infinito, o eso se teoriza hasta el día de hoy. El momento que nosotros pasamos en este diminuto planeta es minúsculo, prácticamente imperceptible si lo comparamos con el todo. Las montañas y las estrellas seguirán aquí muchísimo tiempo después de que tú te vayas. Este es un ejercicio que a mí me gusta hacer y si pueden háganlo conmigo, si no pues imagínenselo, ¿va? Estiren sus brazos, lo más que puedan. En la punta de tu dedo medio de la mano izquierda, imagina que ocurrió el Big Bang. Y en la punta de tu dedo medio, en tu mano derecha, está ubicado el presente, el momento que estamos viviendo justo ahora. La longitud de tus brazos abarca todo el tiempo que el universo ha existido. Ahora imagina que alguien llega con una lima de uñas y te raspa la uña más alejada de ti, la que está en tu mano derecha, en tu dedo medio, y sale una motita de polvo. Esa mota de polvo que va cayendo al suelo, casi imperceptible, representa el tiempo que los seres humanos hemos existido en la Tierra y en el universo. Según las observaciones de los astrónomos en algunas estrellas de otros sistemas, se prevé que la Tierra podrá seguir albergando vida hasta que la capa de ozono desaparezca en algunos miles de millones de años. Aún así, tiempo después, nuestro Sol estallará en lo que conocemos como una supernova, consumiendo en esa enorme explosión a los cuatro planetas que tiene más cerca, entre ellos obviamente la Tierra. Me pregunto si seguiremos aquí presentes para ese entonces, o simplemente seremos otra anécdota en el tiempo. Sigamos vivos o no, no importa demasiado realmente. Al igual que nuestro Sol, todas las demás estrellas en el universo morirán eventualmente, hasta que ya no quede luz o calor en ningún rincón. Una de tantas teorías dice que así es como se llegará a lo que algunos científicos llaman la muerte térmica del universo. Una oscuridad eterna e inmutable. Tan helada que no quedará ningún planeta con energía suficiente para mantener la vida. Atemorizante, ¿no creen? <ríe> y pues nada, creo que me extendí demasiado. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Es una breve introducción a los temas que a mí me gusta compartir. No quiero que vean este podcast como algo meramente unilateral... Lo que yo les he contado hoy es parte de una pequeña investigación que he estado llevando a cabo de manera personal durante este encierro voluntario. Pero ni la verdad ni la historia están escritas por completo. Nuevos descubrimientos nos darán cada vez más información sobre el mundo que nos rodea. Y si algo nos ha enseñado la ciencia es que cuando nueva información es descubierta y comprobada, hay que aprender de ella y seguir avanzando. Nosotros formamos parte de este planeta y todos estamos aquí en un viaje de aprendizaje constante. Así que, ¿qué opinan? Me encantaría que pudiéramos hablar de este tema si les ha llamado la atención o tienen información que yo haya pasado por alto. Incluso si estoy mal en algún dato, siéntanse en la libertad de decírmelo, por favor. Yo se los agradeceré. Podemos ocupar la sección de comentarios del canal de YouTube para entablar una conversación, para dejar nuestra marquita en esa piedra virtual que conocemos como el Internet, tal como nuestros ancestros lo hacían en sus paredes hace miles de años. Si tienen algún tema en mente del que les gustaría que habláramos, o si quieren ser parte de un episodio de este podcast, también háganmelo saber. Un saludo, yo soy Víctor, adiós.